0: 大家好，欢迎来到废宅物语，我是废宅医生。不好意思，我又来晚了。我原本以为呢，最近在家里面上班呢、啊，会非常的轻松惬意，可以呢多更几集。但是呢，后来发现呢、啊，现在的在家上班比去公司还要辛苦。那因为呢，现在大家呢都在家里线上工作嘛，然后呢会容易习惯那种随口随到的感觉。我觉得反而有的时候呢，这种情况呢会造成这种上下班时间的界限呢变得很模糊。然后呢，大家呢好像都很习以为常的时候呢，你也不能用这种就是故意不回来啊还是什么的来这个强强迫自己下班。那再加上呢，最近我的公司啊是有这个刊物要出版了，那弄得真的很忙，大家不好意思，相信我，我已经尽力了。<笑>好了，抱怨完了，今天呢就是我们肺腑之言的专题节目。这个节目呢会隔期带给你与众不同的个人观察视角。可能是讨论一个议题，或者是讲一些我自己觉得有趣的题目，是一个乱中有序，但是不失深度思考、轻松洗脑的专题。在开始之前，希望你已经追踪这个节目，已经预备好要来听我一个人碎念喽。最近啊，在网络上呢看到一个关于这个“躺平青年”的文章，大家不知道有没有听过这个名字？躺平青年这个名词呢，是源自于这个中国啊，在这个中国的知乎论坛网上呢，有一篇得到大家关注的文章，就是在叙述这个躺平青年。这躺平主义呢，它的宣言呢很简单，就是呢号召青年们不买房、不买车、不结婚、不生小孩、不消费，六不主义，维持最低的生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶。此外呢，这个理念呢，又是源自于一篇中国百度网的这个贴文。这篇贴文说到啊，既然这片土地从来没有人真实存在高举人主体性的这个思潮，那我可以自己制造给自己，躺平就是我的智者运动。只有躺平，人们才会意识到自己才是万物的尺度。甚至后来还有一个这个躺平小组的这个社群，但现在已经被删除了。那么各位呢，如果你是一个有在常常关注这个社会实事的人，你一定觉得这个躺平青年的理念好像听起来有点耳熟吧？其实呢，这种理类似的理念呢，最近呢在台湾甚至是日本都有类似的风潮。其实呢，就有点接近这种无欲望主义了。那这种主义呢，不管怎么样，它其实呢，它就是对社会现状的一种抗议。既然改变不了结构性的问题，我就从改变自己开始。那这种思想呢，在对于现在这个年轻一辈上啊，可以得到一定程度上的共鸣。因为呢，现在嘛，经济不景气，房子这种生活必需品又贵了，大家吃土一百年也买不起。这些躺平族呢，于是干脆直接放弃这些过程，甚至呢，开始质疑稳定工作这样的价值观，或者享受当下没有束缚的生活。可是呢，这样子对于这样的思潮呢，对于某些人来说啊，比如说可能老一辈啊，或者是一些比较支持这个社会行进的人，他们就会觉得这些躺平青年八成又是一些这个草莓族，又没有抗压性，不然就是呢在社会上得不到自己满意的社经地位等等的，所以呢消极反抗、批评这样的行为呢是没有进取心，而且无助于社会发展的颓废心态。那这些呢？躺平派的人呢，当然是不以为然啊。他们多半都会反驳啊。那当年的社会资源呢、啊，相较于现在好取的很多，可能比如说当年的房子啊，比现在便宜一个好几倍啊，等等的。那不管怎么样，今天呢，我们就要来聊聊这个有趣的社会现象。你是支持躺平族呢？你觉得你活得快乐吗？还是你觉得这样的颓废是非常不对的呢？今天我们就要来好好的讨论这个问题。对于社会的不满所衍生出来的这个躺平文化、啊、消极抵抗等等的，其实呢，在日本或台湾都有类似的风潮。之前的节目呢，我有说到啊，就是最近的台湾很流行那种“我就烂我就废啊”怎样的这种消极的思考表达。那那这种思考表达呢，最近呢得到非常多人的共鸣。那其实这种想法能够得到这么多人的共鸣，其实不外乎就是两点。第一点就是呢，我们已经对那种虚假正能量的言论已经有点厌烦。我们已经不想听到什么明天会更好，那加油就会度过那种屁话了。我们更欣赏那种把状况和心态能够诚实表达出来的人。再呢，就是呢，人生真的很难，但是呢，怪罪人生啊，社会狗屁导造，好像又有一点太给人那种给人那种推卸责任的感觉。所以呢，我就烂问题就出在我身上啊！你想怎样的那种灵魂暴走，就会让他觉得说，哇，好像只有这样我们才能够真正解脱于某种社会枷锁遇到的框架。那么，如果以这个社会进步的这种角度下来看呢、啊，这样的思考和流行绝对是一种悲哀。因为呢，没有进步的思想，没有积极的行为，对于社会的运行或是脉动，都是一种伤害。不思进取就等于退后，在一个永远缺乏人才的地球上，这样的风潮带来的确实是一种负面的效果。但是问题是，这样的风潮之所以存在呢，必定有原因。究竟是我们人呢开始好吃懒做了起来，还是有什么样的原因呢？那首先呢，我们就要来看一下这一群人他们主打的理念。维持最低的生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶。既然这片土地呢，从来没有真实存在高举人主体性的思潮，那么我可以自己制造给自己躺平，就是我的智者运动。只有躺平，人们才会意识到自己才是万物的尺度。那看得出来呢，这些人人士呢，对于未来呢，其实也不是都没有一些想法的、哦。他们是有一个很好的理念，而且也是以逻辑自洽的。跟某些看重物质生活却不愿意付出的人，我觉得还是有一些不一样的啦。那简单来说呢，这些理念呢，其实想要传达重点便是我要为自己活，社会的生活准则我并不认同，我所做的一切都在付出而没有回馈，我要夺回生活重心的自主权。那样的理念呢是有一定的道理的。那这样的思潮也算是否定的社会运作模式和工作的定义。很明显，他们并不想要在社会上所提供的工作机会上稳定付出嘛。那么说到这里呢，我就在想。工作基本上就是推动大家成为社会的一份子。如果工作真的就是所谓的被人奴役，那我们真的是不适合工作吗？还是我们是不想工作呢？还是社会的工作价值观到底出了什么样的问题呢？我们人到底是不是可以真的不工作？那说到这个啊，我们就要先想到呢，呃，在过去呢，我们为什么要工作啊？最早的时候呢，人类工作的目标呢很简单嘛，就是要养活自己。所以呢，不去打猎就会饿死，不去打水就会渴死，不去盖房子就会可能被冻死，或是被野兽吃掉等等的。所以呢，以前的工作模式就是源自于生存本能。那么现在的工作模式呢？因为社会的需求呢，就变得很繁杂了、哦。我们虽然好像已经摆脱生理上的这种急迫的需要，但是有的时候我们却越来越没办法将工作与自己的生活联想到一起。那么，依照马斯洛的这个需求金字塔，大家应该知道吧？就是那个以前公民课本上那个三角形啊、哦，马斯洛的需求金字塔。大家可以，如果真的有不知道的话，没关系，也可以去查一下哈。就是他是在讲一个这个人类需求的这个排列顺序。那么依照这个理论，最高等级就是自我实现的需求。我们在过去的工作与现在的工作唯一的相似点，应该就是人除了睡觉之外，其余的所有时间都在工作。那么现既然现在的工作已经不是满足生存，应该是要满足生存以外的东西的话，那在在这个金字塔的排名上，最低的就是生存需求，再来是安全需求、社会需求、尊重需求以及爱与实现需求。然后你就会发现一件事情，就是其实呢，有很大一部分人，甚至包含我自己，在一天占我八小时的工作时间中，这些需求大概除了安全以上，几乎都很难十全十美。你看看，安全以上的需求是什么？社会需求嘛。现在很多人呢，在忙于工作，根本没有时间经营属于自己的人际关系、家庭关系。那社会需求呢，就显得好像也没有办法满足。那再是什么尊重需求？那我身为一个平面设计工作者，尊重是什么？我已经快忘记怎么写了啊、哦。爱与实现需求，这个需求呢，是指自己要发挥自己的实践啊、理想啊。各位，我相信绝大多数人现在应该呢，都做着一份不讨厌但也不向往的工作，发挥潜能，实现理想。这个正能量的光芒啊，真的是要闪瞎我了。<笑>啊，各位，你有没有发现，其实我们工作很多时候根本就是无法满足我们的需求，但是呢，工作却占满了我们一天一大半的时间。各位是不是听起来瞬间有一种绝望感？好了，不过我相信呢，你听到这里呢，你应该多多少,少就会开始想，其实呢，我的工作好像有的时候呢，也会有一切很顺利啊，或者是。什么突然战神附身做的得心应手的时候，又或者是呢？其实你很喜欢这份工作，但确实有一些需求是这份工作得不到的。那其实我认为啊，人还是需要工作的、啊，人必须要做事，因为呢，我们最高层次的需求就是爱与实现。如果我们完全都不付出的话，其实我们很难在这个生活当中找到证明自己的价值还有机会的。我每个人都渴望获得肯定，找到自己的定位，还有价值，找到自己活着的意义与被需要的，与被需要。但是呢，社会为什么给予我们的工作却没有办法完全的被满足呢？或许这是一个结构性的问题啊，是一个不堪追问的问题。但是呢，我们必须要意识到，我们工作久了会空虚，其实是一件非常正常的事情。因为这个社会本身就充满了不平衡。但除此之外，我认为会让某些人对于这样的情况会失望到开始脱离社会，甚至是不满意自己的状况而只好结束掉自己的生命。这个其中的原因呢，是因为有一个非常大的谎言在当中，就是呢，这个社会呢，从以前到现在就灌输给我们各式各样的压力、想法以及框架。在我们试图理解并顺服这些这个规律或框架的时候，我们完全没有意识到，其实从来没有人。为这些框架，或者是为这些思考，试图保证过什么？比如说，老师呢都会跟你说：“哎，你要好好念书才有前途；不要太早交男女朋友才会幸福；不要一直乱花钱，你才会知足啊、呃，等等的。”当然，这些话呢或许是出于善意，可是我们在我们听到这些话，花了好多时间精力去为此付出的时候，我们没有意识到，我们对于这些教导的规范，而随之而来的并不是好的成果，而是巨大的期待。我们越花越多精力读书，越花越多时间去这个符合这些框架，我们当然都会期待得到这个成果就会是好的嘛。我们花越多时间去追求我们想要的，就会越期待得到越多的东西，就会期待呢这些东西呢至少要与我们的付出成正比嘛。但是呢，这个社会的多样性以及不确定性从来都不保证什么。到了长大，我们才会真正理解到。这一切，你花再多的努力争取，也有可能是白费功夫。你努力不一定可以被好公司看上，你有能力也不代表你就一定有幸福的家庭。请问，在传统规范下乖乖长大的我们，到底谁能够接受这个结果？所以，因此呢，你会发现呢，现在有非常多针对这个传统价值的挑战，例如说对婚姻的定义啊，对感情啊，对工作是否要稳定啊，做一份就是从二十岁做，抓四十岁都同一份啊。就是就是类似这种东西，对于生活的态度和价值观都有别于以往呢，其实都有非常大的出入。有些甚至呢是为了反对而反对啊、哦，因为呢我们都已经被这个传统的制约，好像无形中都有一种被欺骗的感觉。那我想要说的是啊，这个躺平青年的悲哀，或许并不是青年们不思进取，而是大家越来越意识到。当我们被要求的期待，那些过去被灌输是好的东西，稳定的生活、稳定的工作，或是社会的期待，其实呢，这些正在缓慢的扼杀我们的自由意志与灵魂。这是一个真实的反应。那些不愿意躺平的人，也没有办法不去承认现在的社会现状。付出一辈子却未必能满足的人生，究竟谁会愿意去歌颂呢？不过我觉得啊，躺平青年这样的诉求啊，其实当然从实际角度上看来，我是觉得有一点稍显极端啦。躺平作为一种抗议，或许还能行，但是呢，如果成为一种生活方式，其实呢，未必能够解决我们内心真正的缺乏。我认为躺平或是无欲望主义，更像是一种呃基于无奈的逃避，因为我没有办法期待，所以我就封锁我的期待和欲望。人之所以丰富多彩，本来就是在于这个多种各样的个性或是性格。我不认为无欲望的人可以活出另一种丰富的人生，而且呢，过度的封锁情感，其实呢是一种物极必反啦，容易导到另外一种极端，就像是那个美国历史上有一个嬉皮士运动，大家应该听过。嬉皮士就是呢，建就是一群呢，渴望摆脱这个社会枷锁的人。他们就弹着其他，反对美国当时的这个军国战争主义。然后呢，为了这样的这个精神呢，就是奋力的反，坚决反战。然后呢，光着脚丫，穿着编织或是有这种自然元素的衣服，在这个、呃、草皮啊、树林里拉起帐篷，试图打造一个自由自在的世界。那先不管社会进步啊。这个嬉皮士运动的末期，大多数的人已经从一个自由之士，变成了一群靠着酒精、毒品，沉浸在性爱里的糜烂人士。引用我喜欢的影评家发条章的一句话：“嬉皮士们似乎想要走出这个社会的框架，但却又迷失在自由的旷野里。我们并不只是能够只想要着解脱，而更要与思考解脱后的我们应该要何去何从。”对于来说，我们所做的事情，除了借由网络为自己发声之外，我们更需要从这种社会事件中思考自我价值这件事。各位，其实这些各式各样的问题啊，不都只是反映出的人除了有物质烦恼之外，我们其实对于自我价值都有非常深的渴望吗？我们渴望被看见，渴望有价值，渴望有重量。我们认定这些价值的方式，就是把我们自己绑在社会的期待和成就里，却没有想过，这样的人生其实仍然是在追逐别人而活。我们有真正靠着自己活过一回吗？逃避社会的枷锁其实未必需要躺平。我们应该呢，要关注更有意义的事，超脱社会之外的事。去关注支持一个社会事件，去花大把的时间做一件你的爸妈不喜爱你花太多时间做的兴趣娱乐，去挑战一下一个从来不敢做的事，或是交几个没有金钱和权力挂钩的朋友，或是像我一样去开个频道到处乱讲话。<笑>总而言之，呃，想要摆脱这个社会的狂架，其实还是有很多方法。那也不要管谁喜欢谁不喜欢，将自己的生活与状态好好的重新整理，意味着自己真正认认同的这个事，呃，为了自己认同的真正的事物呢，好好活一次。如果你觉得呢，你的上班生活非常的沉闷，也可以试着好好的思考。如果真的还是需要这份工作，那不如想一想呢，要怎么样在工作中找到有意义的方向或是亮点。比如说啊，我曾经呢，在这个工作当中啊，蛮无聊的，就提议公司呢，在固定的脸书粉丝专业。让我放梗图啊，找迷音啊，或是想办法搞一些好笑的活动等等的。我的意思是说啊，总而言之，生活应该是要由你来定义。比起躺平或是视而不见、封闭的埋头埋头苦干，我更愿意和你一起试图做出改变。那么谢谢大家，今天的肺腑之言就聊到这里。这个节目呢叫做《肺宅物语》，感谢大家收听。喜欢的话，麻烦给我五颗星星，然后到我的 Fire Story 的这个留言区留言。你可以上 Apple Podcast 留言评价给我哦。那如果有什么想法想和我讨论，也欢迎寄信给我。你们的意见我都有听到，期待我能够继续做出更生动有趣的节目给大家。大家赶快呢把这期节目贴给你那些颓废或是工作狂的朋友。谢谢大家，我是肺宅医生，我们下次再见，拜拜。